0: Ángel, entonces está con nosotros ya en la línea telefónica el ingeniero Luis Gutiérrez Aparicio, especialista en movilidad urbana sustentable, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ingeniero.
1: Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
2: Ángel. Bien, eh, Luis Gutiérrez, eh, muy buenos días. Eh, usted es conocido como un líder y fundador de una organización importante en temas de movilidad, como es CIMUS, ¿no? que es una, la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados eh, eh, para la Movilidad Urbana Sustentable. Y no solamente ello, es importante que nuestros uh, oyentes eh, puedan tomar en cuenta que el ingeniero Luis Gutiérrez es un, eh, fue promotor conjuntamente con CIMUS de una cumbre de alcaldes que se llevó a cabo en la ciudad de Línea eh, donde se firmó el libro blanco, que es una propuesta justamente para conseguir una movilidad urbana sustentable en las ciudades de Latinoamérica. Y eh, si bien es cierto, eh, Lucho Gutiérrez, este gobierno ha aprobado diversos, diversas normas que fomentan la movilidad urbana sustentable y los sistemas integrados de transporte, sin embargo, creemos que aún no se están poniendo en práctica. ¿Cuál es Al respecto, tu opinión, y en todo caso, también, ¿cuál es tu propuesta? Teniendo en cuenta que acabas de escribir eh, un un artículo que tiene que ver con el transporte público eh, en esta época del COVID-19.
1: Sí, Ángel, qué gusto escucharte, hombre, ¿cómo estás? Recordando las jornadas históricas de, de Lima en 2014 y todo el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, en América Latina. Eh, eh, y el trabajo, es. que hicimos, además, eh, el trabajo que hicimos además en Arequipa por el sistema de transporte integrado. ¿no? Bueno, esos son los antecedentes. Los antecedentes, este, digamos, son auspiciosos, pero lamentablemente en nuestro país se encuentran dificultades, especialmente en las más altas instancias de decisión política, que no logran tener la visión y no logran generar la voluntad política y la capacidad de gestión que eh, la compleja situación del transporte, de la movilidad urbana, este, eh, eh, demanda, ¿no es cierto? Entonces, este, todos estos temas que venían ya arrastrándose de atrás y que nos hacían aspirar a tener una mejor movilidad para tener mejores ciudades, ciudades para la vida, este, se han agudizado ¿no? con este, la pandemia. ¿ya? Y entonces, este, yo la verdad es que eh, eh, quiero que mi aporte se entienda como un aporte con toda este, humildad, como una contribución, eh, con respecto a lo que viene haciendo muy esforzadamente, muy diligentemente, el gobierno liderado por el presidente Vizcarra. ¿ya? En general, podemos ver que este, la política de contención de la pandemia de, de Vizcarra es, eh, está eh, muy bien direccionada. Sin embargo... Este es un proceso duro, muy duro de aprendizaje porque hay muchas novedades que encarar en el camino y el gobierno ciertamente ha ido identificando puntos críticos, no como este, se establecieron, por ejemplo, el tema de los mercados, el tema de los bancos, en el marco además de los problemas que generan, puede ser, tener este, demasiados pobres e informales en el país, ¿no es cierto?, y un Estado y un sistema de salud este, precario, deteriorado por eh, años en donde se ha colocado al estado como subsidiario y ha imperado la corrupción. Entonces estamos pagando factura de todo esto, pero el gobierno ha ido identificando los problemas críticos, decía, y uno de los problemas mayores que van a gravitar este ya están gravitando y van a gravitar en los próximos meses con el ingreso de la actividad económica, es el transporte público urbano. Y lamentablemente, este es un talón de Aquiles, es un punto débil en la estrategia del gobierno central y de los gobiernos regionales y locales. ¿Ya? Y es necesario, este, poner los puntos sobre las IES, porque lamentablemente yo he estado siguiendo con mucha atención las, eh, los desarrollos y las propuestas de las autoridades a cargo y me he encontrado que hay una serie de iniciativas este, positivas, progresivas como por ejemplo pues, lógicamente el tema del protocolo sanitario, la reducción del aforo, el escalonamiento de horarios, ¿no es cierto? Y ahora el proyecto de los subsidios que prácticamente están este, ya salieron, está por salir este,
2: eh,
1: Ángel Luis,
2: eh, bueno, eh, realmente la política de subsidios que, sí, que está aprobado, eh, yeah. puede reglamentar, pero ahora se está hablando de un subsidio de emergencia por esa transición es. producto del COVID-19. Pero en todo eso caso, eh, Luis, tú sí. hablas sí. de una falta de visión. ¿Qué está faltando sí. para que eso vaya en la línea correcta? En todo caso, Mira. de manera concreta, ¿cuáles son las propuestas, Luis? Porque finalmente tú tienes 45 años de experiencia en el sector has sí, trabajado en, en varios temas en diversas ciudades y como peruano es muy valioso lo que tú puedas decir tanto a las autoridades como a todos los que estamos involucrados en estos temas de movilidad urbana sí, sustentable. Ángel. Sí,
1: Ángel, efectivamente, hay, digamos, una propuesta de subsidio como enfoque para sostener un servicio público, pero todavía se está, entiendo yo, proyectando un subsidio para la emergencia, ¿no es cierto? Eso está todavía es en correcto. proceso, ¿no? Así es. Y entonces hay ideas de hacerlo por la gasolina o de hacer un esquema administrativo muy complejo, etcétera, etcétera. Yo lo que planteo concretamente es un conjunto de medidas de emergencias inmediatas con un sentido de prioridad. que, es que trabajar en Esas son las siguientes. ya Son medidas con carácter de urgencia y prioridad suprema. En primer lugar, Ángel hay que aplicar, implementar inmediatamente, pero así con, con zapatos, con clavos, ¿ya? organizar un comité de crisis multisectorial con un cuarto de guerra que sea capaz de implementar en el término de la distancia en un sistema de tarjetas sin contacto. Se entregaría a toda la población por DNI, tarjetas de pago sin contacto, a ser utilizadas en todas las unidades de transporte público, Hacer equipadas con inversión cubierta por el Estado. Porque es inversión para salvar vidas. ¿Me entiendes, Ángel? Y, y esto es importante. Claro, evitar el uso eso.
2: del billete intensivo para evitar justamente la propagación del contacto. Correcto. Número el uno, tarjeta. Número uno. Ya,
1: este, esto está, fíjate, las tarjetas sin contacto además te permitirían el desarrollo de una plataforma digital integrada en cada ciudad para realizar las transacciones y generar información para racionalizar los servicios. Se eliminaría, por lo tanto, el pago de efectivos transmisor de virus. Se formalizaría a través de este mecanismo todo el sistema de transporte urbano y esto tendría que hacerse, como te decía, en un periodo muy corto, no mayor de dos meses, porque el sufrimiento no a tener un año, un año y medio hasta que llegue la vacuna, ¿ya? Y el transporte público va a ser un factor de contagio con rebotes. Bien. Con esquemas de contrato gobierno-gobierno con Corea, Japón, España o Inglaterra pero eso tendría que hacer en el término de la distancia. Uno, ¿ya? Es decir, tarjetas sin contacto. Dos, a partir de la tarjetas sin contacto, se plantearía subsidio a la demanda. O sea, el subsidio más limpio por, 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 por práctica internacional histórica es el subsidio a la demanda. Porque subsidio que tú haces a la oferta, a los operadores, tú sabes, ¿no? Es un mundo complejo y después va a ser seguimiento administrativo complejísimo. Entonces, subsidio a la demanda. Se depositaría un subsidio en las tarjetas mencionamos antes, por una cantidad de viajes mensuales a los sectores con menos ingresos. Y los sectores con mejores ingresos tendrían la opción de comprar vales promocionales por un número mensual de viajes a precios reducidos como se hace en Madrid. ¿ya? Entonces, este es el segundo concepto. Entonces, el transporte también de Brasil,
2: ¿no?
1: Exactamente, con los vales de transporte en Brasil. Ese es subsidio a la demanda, ¿ya? En tercer lugar, se tendría que considerar, que ponderar un incremento a las tarifas esto suena un poco impopular, ¿ya? Pero es necesario considerar que es la mejor manera, la manera más limpia de este eh, compensar la brecha de ingresos por menor ocupación de los vehículos, por menor aforo, ¿ya? Entonces, es bueno, de
2: repente el subsidio no va a ser suficiente y por todo el tiempo para poder pues, soportar estas nuevas, estas nuevas condiciones al transporte público. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, el subsidio sería un instrumento, un timón, subsidio a la demanda, para ir interviniendo sobre el proceso de implementación de un nuevo transporte público, ¿correcto? Pero se tendría que cubrir la brecha entre los costos y eh, el pago por menor aforo. Necesariamente, y la manera más limpia es hacerlo a través de un incremento de tarifas. Acuérdate que aumentando las tarifas, los sectores más vulnerables están cubiertos por el subsidio, o sea, la espalda está cubierta. Eso incentivaría ¿Sí? el uso de vehículos más grandes y eficientes, porque lógicamente los operadores no van a querer pues soltar sus carritos chiquititos que te van, a, van, van a, ¿cómo se llama en cada viaje? Van, van un puñado de pasajeros que eso no va a cubrir sus costos, ¿no es cierto? Entonces van a. Va a, va a ser un incentivo a vehículos más grandes eficientes, lo cual se reforzaría además, mediante el subsidio, a la chatarrización, para racionalizar este, la oferta de, de, de vehículos.
0: ¿ya? Ingeniero, pero esta, estas propuestas que usted eh, presenta aquí en Súbete Ya, requieren un tema de voluntad política y realmente de reorganización de nuestro transporte, que es algo que se viene arrastrando desde hace Muchos años y con diversas propuestas que no culminan en que tengamos un transporte público organizado y formalizado al 100%. Es, requeriría que, según usted lo plantea, en dos meses se haga un trabajo que las autoridades han ido postergando año tras año.
1: Claro, pero ya no, ya no es posible más postergación, ¿cierto? Porque si no, la gente se muere y se van a morir los más pobres, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo estoy planteando las medidas, y voy a recapitular porque quisiera terminar la lista de medidas urgentísimas, ya, en estos dos meses, y que tendrían que hacerse este, en el término de la distancia y hacer entender a los operadores que se va a su rescate, a su apoyo, este, en un tiempo muy corto, pero que se necesita su colaboración para implementar todo eso. dije, tarjetas sin contacto, subsidio a de la demanda, incremento de tarifas y, lógicamente, una fuerte y rigurosa fiscalización pero entendiendo que la fiscalización se concentraría en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, ¿No? En ese tema, y se complementaría. Sí, que la parte de que es lo
2: ejemplo. fundamental ahora.
1: Claro que sí, y esto se complementaría además, Ángel, con campañas de concientización de usuarios y operadores, y se debería premiar a los que mejor cumplen las normas, ¿Ya? Ese es el, el, el cuarto punto, y el quinto punto, en donde hay que meterle mucha concertación y mucho ingenio, es el la aplicación del escalonamiento en horario de ingreso y salida en actividades del sector privado, pues se ha hecho solamente para el sector público, ¿no es cierto? Este, incluir, sí, esta sí, medida, sí. incluir esta medida en los protocolos sanitarios, las actividades que van incorporándose sucesivamente, segunda, tercera y cuarta fase, y lógicamente una supervisión estricta de estos compromisos. Esas son las medidas de urgencia, las medidas que se tienen que hacer, ya como dije, con zapatos, con clavos aquí y ahora, ¿ya? y que deben, de, deben ser totalmente integradas y, y con sentido de prioridad lógicamente esto no significa que se deje a un lado el transporte no motorizado el proyecto CITIS, la ampliación de las veredas, las ciclovías y todos esos, esos planteamientos este, importantísimos pero que lógicamente no sirven para resolver los problemas mayores de la movilidad de la gente
0: ¿Quiénes eh, deberían integrar de este comité de, de crisis, crisis no multidisciplinario, tiene. ingeniero? Así es.
1: Así es. Mira, ahorita te lo digo te, al final de este planteamiento, porque yo quería rapidito mencionar las medidas para consolidar en la línea lo que me preguntaste antes, ya de consolidar la transformación y racionalización del transporte público urbano. Uno, ya dije, la chatarrización, lanzamiento de una extensiva chatarrización, un con una flota con menos cantidad de vehículos y más grandes y limpios. Modelación de la demanda del IME Callao, eh, particularmente en Lima. Hay un plan maestro, un estudio plan maestro que reunió una información espectacular al año 2019. Hay que completar esa información con los cambios que se están induciendo por el COVID para tener la línea de cero de viajes y poder hacer qué, hacer una programación de las rutas y servicios para empaquetarlos, ¿no es cierto?, de manera integrada y hacer las concesiones. Eso, eso va a requerir un poquito más de tiempo, pero eso se puede hacer en seis meses, ocho meses antes que se vea el gobierno, como tú dices, con voluntad política, y lógicamente la región de flota. Y entonces, todo esto, ¿no es cierto?, exige implementación de una tecnología de punta, y como decíamos, la conformación de un comité de crisis multidisciplinario, con un cuarto de guerra digitalizado, como la organización de los Panamericanos. ¿Quiénes deben participar? En primer lugar, desde Palacio de Gobierno, deben dirigir eso, con el, con el Comité de Salud, el Ministerio de Salud, que tiene que presidir para cuidar que no se produzca el disparo de las muertes por transporte público. Tiene que estar obviamente el MEF, el MTC, lamentablemente MTC, este, está dirigido por un buen ministro, pero él es un ministro carretero, o sea que de, de transporte urbano sabe muy poco. Incluso se pegó una patinada cuando participó en el equipo de Henry Zaira en la época de Monorriel en Arequipa. No, bueno, él es carretero. Le, lo necesario es que Carlos. Y Carlos Extremadoiro estructuren y participen de un equipo multidisciplinario, porque hay que hacer participar al Ministerio de la Producción para concertar con el sector privado el escalonamiento, y hay que hacer participar al Ministerio de Trabajo también para concertar todos los procesos que tienen que ver con la búsqueda de trabajo, porque la gente va a salir a usar transporte público para buscar trabajo. Así es. ¿no es Bien. ¿Ya? Ingeniero, los que tienen que
0: muchísimas gracias por la entrevista. Entonces, por brindarnos la propuesta, y, y claro, coincidimos, Ángel, en que es realmente urgente que eh, se pueda ordenar la situación del transporte público urbano.
2: Sí, sí, sí bueno.